0: Se você tivesse visto o mar se abrir, e alguns especulam, 5 milhões de pessoas terem passado pelo mar vermelho e chegado à terra seca, com duas paredes de água, uma do lado, outra da outra. Se há 15 dias atrás você tivesse visto isso, acredito que você imagina que estaria impactado pela profundidade disso, e estaria ainda temeroso até em olhar para os céus. Se foi Deus que fez isso, você estaria dizendo, eu tenho medo de um Deus deste tamanho. O que nós vamos ver aqui no capítulo 16 é o povo de Israel em uma revelação pessoal e congregacional rebelde, como vocês leram e o nosso irmão leu um pouco mais, mas a gente viu aqui, o povo está completamente rebelde. 15 dias, 15 dias, só 15 dias. Que eles viram tudo aquilo, 15 dias. Rebelde, uma posição extraordinariamente ingrata e incrédula, eu diria, sem dúvida nenhuma. Você e eu imaginamos que se Deus se revelou de modo tão glorioso para o povo de Israel, a atitude seria de muito temor, né? de olhar para baixo e tentar falar com ele sem mirar muito em cima, dizendo, Deus, a gente está com fome, dá-nos comida, o senhor pode, sabemos. Então, eu e você já começamos meio aturdidos com a imagem de um povo que há 15 dias viu aquilo tudo, mas ainda assim se comporta como se não conhecesse e nem visse o poder de Deus. Ponto. Isso é o primeiro passo para a gente poder começar a jornada do sermão de hoje. Como um povo que Deus salvou de modo tão extraordinário dez pragas, coisas absurdas, é, ah, todos os filhos preservados enquanto todos os primogênitos do Egito morrem como é que a gente vê, como é que a gente lida com isso tudo e passa 15 dias é como se nada tivesse acontecido? Antes de mais nada, antes que você comece a julgar o povo de Israel, a Bíblia não faz distinção entre o povo de Israel e nós no que diz respeito à nossa própria maldade. Então, significa que nós temos a mesma capacidade de negar Deus tal como eles. Nós temos a mesma maldade de coração que faz com que coisas grandiosas como essa sejam reputadas a nada. Então... Por favor, não pense que você e eu somos melhores do que o povo de Israel na capacidade que temos de não negar a Deus. Não, não somos melhores. Mas ainda assim, mesmo, com meio, mesmo em meio à rebeldia, mesmo em meio a todas essas coisas terríveis, qual é o tema do sermão de hoje? O tema do sermão de hoje é o Deus que Vamos ver Você ouviu isso? Em meio a esse mar de rebeldia, existe um Deus que surge provedor de maneira grandiosa. E eu gostaria que você pudesse ficar atento a este Deus, ainda que o barulho da murmuração dos israelitas soe bem alto. É nesse Deus que eu quero que você mire, ainda que tenhamos coisas importantes a aprender. Deus se revela provedor. Eu gostaria de começar aqui, marcando o ponto, logo num primeiro aspecto importante e nós vamos encontrar, eu coloquei uma frase para iniciar, um título, os primeiros versículos. Na criação, existência, na provisão, persistência. Uh, a Bíblia começa assim, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A criação revela o Criador. A gente não duvida disso. Significa que quando Deus abre as cortinas do tempo, rasga a eternidade e, a, e cria o temporal e toca no temporal e, 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 do nada, faz as coisas. Ex de hilo, diriam os teólogos, né? Do nada, do nada. Não tinha coisa, não tinha matéria pré-existente. Deus cria. Nós temos algo grandioso. Deus se revela como criador. Ah, mas eu gostaria que você pudesse pensar que o mundo criado se revolta contra o Criador. Ele é amaldiçoado pelo Criador. Existem maldições que recaem sobre os homens e sobre a natureza. Então, depois da criação e a existência, nós temos a providência com a persistência. Essa ideia não é minha. Na verdade, ela é de um teólogo chamado Hermann Bavinck. Ele fala que o que mais impressiona na providência de Deus é... O governo de Deus é maravilhoso, Deus controlar todas as coisas, sustentar, abrir as plantinhas, as pétalas, Deus está Deus agindo em todo o tempo, as chuvas que caem, tudo isso é Deus em seu governo providencial. Mas o teólogo Herman Bavink, né, o presbiteriano Herman Bavinck, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala, a coisa mais, que mais chama atenção na providência pós-queda é a persistência de Deus em continuar abençoando. E aí tem uma frase dele aqui que eu separei para você, onde ele diz assim, a obra preservadora de Deus necessita ser diferenciada da obra da criação, ainda que sejam inseparáveis. A preservação é uma obra divina, grande, é, grande e grandiosa, não menor do que, é, do que criar novas coisas do nada. A criação produz a existência, a preservação. É persistência na existência. Deus insiste em sustentar o mundo caído. Deus insiste em permanecer abençoando aqueles que não querem suas bênçãos. Isso nos deve impressionar. E esse não é o cenário de Êxodo 16? Sim ou não? O que, que você viu ali? Tem 15 dias que eles viram aquilo tudo e eles disse que ah, era é melhor a gente ter morrido no, no Egito do que ficar aqui passando fome no deserto. Nossa, que audácia. O murmúrio dos israelitas é, questiona a bondade de Deus e a capacidade de Deus guiá-los também. Mas eu gostaria de avançar. Depois de todo o amor com o qual Deus livra os, uh, uh, os israelitas das mãos do Egito, depois de toda a bondade em resgatá-los com um braço forte, a providência de Deus se mostra em meio à insistente murmuração. Este ponto que eu ressalto aqui com Herman Bavinck é algo que você deveria refletir. Você insistiria em abençoar pessoas que estão tentando derrubar tudo o que você faz? Imagine que você é, está numa praia com uma criança. Então você quer construir um belo castelo para ela. Tudo, você sabe que tudo que ela gostaria mais era de ver aquele castelinho enorme. Faz o castelinho para mim e faço. Aí a criança vai lá e chuta a areia. E aí de novo, e de novo, e de novo, e dez vezes fala assim, ah, essa criança não quer isso não, ela quer brincar de outra coisa. E eu não vou fazer mais isso não. O que eu quero dizer, brincando analogamente, é que nós insistimos em reclamar e falamos com Deus de modo como se Ele não soubesse como nos abençoar, como se Ele não soubesse como nos guiar. Nós, muitas vezes, tratamos Deus como se Ele estivesse perdido em sua própria eh, história, em sua própria narrativa. Deus esqueceu da gente, de alguma forma. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar sobre a providência, esse ato de governo e sustento de Deus. A providência é o ato com o qual Deus sustenta prover e cuida de tudo que ele já havia criado. E a providência para uma raça caída tem a ver com a persistência de Deus. Deus insiste conosco. E não deixe terceirizar-se, não deixe pensar que isso é para os outros. É contigo e é comigo também. A continuidade, depois do murmúrio lido no verso 3, observe, por favor... É que, no verso 4, o Senhor disse a Moisés, Eis que farei chover pão do céu para vocês, e o povo sairá, recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No dia, no sexto dia, prepararão e, o que recolherem, e será o dobro do que recolherem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel, Hoje é tarde. Vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Então nós temos aqui algo importante que deve ser assinalado. Mas aí eu queria entrar dentro do texto para que você talvez percebesse algo que passou batido. Talvez. Dá uma olhada ali. Ah, verso 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra quem? eles estavam associando a chegada ao deserto a uma condução é, estranha ou ruim de Arão e Moisés. Talvez você diga assim, jamais que eu vou levantar a voz contra Deus. Quem sou eu? Mas você pode muito bem começar a proclamar maldições e desgraças porque o chefe do seu trabalho ele falhou a empresa e tá todo mundo na rua. E aí, então... Você que não consegue ver a provisão de Deus, os caminhos de Deus, começa a dizer que porcaria, que droga, nossa, agora eu estou aqui desempregado. Será que Deus não está vendo isso? Aquele chefe que não, não soube lidar com a empresa. Nós podemos não perceber, mas nós gostamos de nos, de nos distanciar da murmuração ao trazer um mediador para essa murmuração. Basicamente é, é, não vou falar contra Deus, mas vou falar assim, puxa vida, é, meu patrão não é mole, eu não aguento aquela empresa, eu odeio aquelas coisas. Ou então você pode fazer isso em casa. Quem te botou na família que você tem foi Deus. Foi Deus, foi Deus quem deu o seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, foi Deus. E aí sabe o que acontece? Você pode não chegar para Deus e falar assim, por que o Senhor me deu esse pai terrível, castigador, esta mãe relapsa. Mas você pode dizer assim, eu não aguento mais esta mãe, eu não aguento mais este pai, esta família é um lixo. Mas quem é que levou você a morar lá? Quem é que te conduziu para lá? Quem é que providenciou todas estas coisas? Deus. O que eu quero dizer aqui? É uh, e aí eu vou citar alguns teólogos como R.C. Sproul, ele fala que existe muita dificuldade nas pessoas de entender uma providência que acontece num ambiente hostil. Vocês já ouviram falar da história de Ruth. Acredito que sim. Né? John Piper tem até um livro, acho que é sobre Ruth, né? Doce e Amarga Providência. Né? E, e é interessante observar que se vê a história de Ruth e Noemi, só desgraceira, meu irmão. Tudo bem, eles foram lá para a terra de Moab e, e ficaram por lá um tempo. E, enfim, não foi talvez a atitude mais correta. Afinal, eles eram israelitas. Deveriam ficar no seu centro de, de adoração. Mas aí morre o marido, morre os filhos. A, todo mundo fica viúva. E aí a, a Ruth vai catar... É, espiga de milho no chão. Você pensa assim, meu Deus, como é que pode ter felicidade nisso tudo, essa história de Ruth, né? E o final? Exatamente. Pensa em José. Como é que você pode pensar na história de José? Você que é, já leu a Bíblia, o José está lá tendo uns sonhos dele, revela umas coisas lá para os irmãos, e os irmãos pegam ele e jogam ele numa cova e vendem ele como escravo. O que, que acontece com José depois? Gente, só coisa difícil, José é vendido como escravo, trabalha na casa de Potifaco, usado injustamente, depois ele vira, vai quase para o corredor da morte e depois ele é... Entende? A história de José mostra um Deus que jogou José lá e é isso que ele fala lá no final, capítulo 47, 48, é isso que ele vai falar, ele fala assim, foi Deus, ele fala para os irmãos dele, ele, ele fala assim, foi Deus quem fez tudo isso, não é? Por quê? Nós... Por vezes tentamos nos distanciar da murmuração contra Deus, murmurando por tabela, reclamando da vida que temos com as pessoas no, na horizontal, e aí a gente tenta esconder a murmuração. Eles estão murmurando contra Moisés e contra Arão, mas no fim das contas com quem estão falando? Contra Deus. Cuidado, pessoas que reclamam estão reclamando contra Deus pessoas que, e eu quero que você possa ser extremamente cauteloso, quando eu estou falando reclamação, eu estou falando realmente reclamar da vida, reclamar do que se tem, reclamar do que se espera, eu não estou falando assim, poxa, não foi legal, acho que eu vou correr meus direitos, não é isso, não é isso não, não, é isso, não. não estou falando de justiça, não estou falando dessas coisas, eu estou falando da vida como ela é, da vida, foi Deus quem deu as coisas que você tem, é Deus quem fez as coisas que estão ao seu redor, inclusive as coisas difíceis, foi Deus que providenciou, logo, reclamar horizontalmente e esconde a murmuração vertical. E por aí se vai que você pode ser um murmurador tal como os israelitas que estavam murmurando contra Moisés e contra Arão. Dá uma olhada no que, é, no que Moisés vai falar. Olha que interessante. Olha o verso 7, parte B. Olha que interessante o verso 7, parte B. Dê uma olhada. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra? Tira o olho da gente. O problema de vocês é com Deus. O problema de vocês é com Deus. Com o que deveríamos nos preocupar? Com duas coisas. Com o pecado e com cumprir a vontade de Deus. Ponto deveríamos estar bem livres quanto às demais coisas que acontecem na vida, não no sentido de não trabalharmos, não no sentido de não labotarmos, mas no sentido de res respirar o ar da providência, do Deus que provê. É, dentro dessa compreensão, muitos de nós têm dificuldade de lidar com o fato de que Deus tem seus enigmas, no sentido de que Deus não vai mostrar as coisas todas. Deus não mostrou nada do, do que estava fazendo é, por detrás do cenário para Jó Ainda assim, o final de Jó foi melhor do que o seu começo. Deus não tem de revelar as coisas por detrás do cenário para continuar sendo bom, justo. Ainda, Herman Bavink, ele vai ter uma outra fala sobre providência, eu quero que você fique atento. Ele vai dizer assim, a providência de Deus não anula as causas secundárias ou as responsabilidades humanas. O há responsabilidade humana. O governo aponta para a meta final da providência a perfeição do governo majestoso do rei. Ainda que seja correto, em certas ocasiões, falarem permissão divina, esta não deve ser interpretada de tal maneira que negue a soberania ativa de Deus sobre o pecado e o juízo. Ainda que sobrem enigmas para o entendimento humano da providência, esta doutrina oferece consolação e esperança ao crente. Deus é o Pai Todo-Poderoso. Ele é capaz e está desejoso de fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. A compreensão da providência se estabelece não necessariamente em uma mudança de circunstâncias em prol de serem favoráveis, mas na compreensão de que eu estou passando, se não é pecado, a minha vida não está uma vida de pecado. Se eu não estou buscando uma vida pecaminosa, se eu não estou colhendo o resultado do meu pecado, eu preciso me tranquilizar. Porque, ainda que no deserto, foi Deus quem me levou. Essa compreensão os israelitas não tinham. Portanto, eles tinham uma visão de Deus interesseira. Deus tirou, tem 15 dias. Não vi nada acontecendo de novo, Deus não serve. Porque Deus tem que estar fazendo. E mostrando fazer, porque senão eu não creio. É, uma, é um cenário terrível. Né? E dentro disso, até me, me assustei, porque dentro do último cântico... Havia uma frase idêntica ao segundo ponto do sermão e eu não sabia que esse cântico seria escolhido. Né? Então, o segundo ponto do nosso sermão avança para um aspecto da provisão. Então, na provisão, Deus vê. Sim, Deus nos vê, Deus te vê. O que, que isso significa? O Deus que provê está vendo você. Deus está olhando para tudo, Ele está vendo todos os momentos da sua vida, nada escapa a Deus, nada, você não está alheio a Deus e a Deus alheio a você, Deus vê, é, dê uma olhada no verso 7, quando vai dizer que pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações, é, separei um texto que vai aí para o slide também, de Êxodo, onde o Senhor viu a aflição do seu povo. Deu uma olhada aqui, um pouco antes, no próprio livro, diz, então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra. Deus vê e Deus ouve. E aqui enfatizo, Deus vê a injustiça, o sofrimento, Deus está vendo o que está acontecendo. Acontece, e aí é complicado, de que nós, às vezes, não queremos que Deus veja. Eu já vou falar sobre isso, mas eu enfatizo, o Deus que providencia está vendo o que está acontecendo, e por isso a sua operação ativa, dentro da nossa realidade e necessidade, uh, R.C. Sproul vai falar sobre o Deus que vê o seguinte, é apropriado usarmos a palavra providência com referência ao governo ativo de Deus quanto ao universo, porque ele é de fato, complete, um Deus que vê, complete, complete o final, Deus vê. Quando você está chorando, quando você está abatido, quando você está com fome, quando você está com medo, Deus vê. E você observa a história da Bíblia inteira, você vê como Deus olhava para as pessoas. Nossa, quando Deus olha para Agar e para o menino chorando, aquilo é muito forte, né? Deus ouviu o clamor do menino. Nossa, o que, que é isso? Mas o menino, o Ismael, o que, que era Ismael ali na narrativa da redenção? Não era ninguém ali. Mas por que, que Deus olhou? Que coisa maravilhosa é um Deus que vê. E aquela mulher que Jesus conversa no poço? Por que, que Jesus queria tanto passar, poça Maria? Deus vê. Deus vê. Deus vê. Quando Lázaro estava vivo ainda, o amigo de Jesus, né? João 11, Jesus fala assim, é, ele dorme Pera, mas onde é que estava é isso na visão de Jesus estava longe estava a quilômetros de distância e Jesus viu quando Lázaro fechou os olhos e morreu que, que grande é este Deus que vê que vê lá dentro do seu coração que vê agora agora aí onde você está sentado com as angústias e medos que você tem Deus vê e você deveria, nesse momento, já estar tratando de falar com ele aí dentro. O senhor está vendo, então, né? Sobre como foi minha semana. sobre como foi meu dia. Sabe os medos que eu tenho. O senhor vê. Então, faz um milagre, Deus. Tem misericórdia. Eu sei que o senhor vê. Acontece. Acontece que nós temos um desejo muito grande de que Deus nos veja na necessidade mas de que Deus não nos veja em nossas buscas secretas pelo mal. Estamos muito mais interessados em que Deus possa ser o provedor do que ele invada e se intrometa em nossas vidas. Ou seja, quando Adão e Eva caíram, Deus viu. E eles puderam ver o Deus da providência agindo, perguntando, o que foi que vocês fizeram? Deus viu. E quando tudo aquilo, aquele diálogo acabou, Deus faz uma pele de animais para cobrir a vergonha nudez de Adão e Eva. Deus provê, Deus viu, Deus olhou o mal e ainda assim foi providencial e cobriu a sua vergonha. A maior parte do tempo queremos privacidade de Deus. A maior parte do tempo o Deus que vê não é agradável para nós. A maior parte do tempo queremos é, um Deus que respeite a nossa privacidade. Um Deus que não fique me pedindo para vir a cultos e nem uh, para ler a Bíblia e um monte de outras coisas. Ou mesmo um Deus que não fique se metendo nas coisas erradas que eu faço. É, eu já tive a oportunidade de ouvir relatos de pessoas que fizeram coisas muito, muito, muito erradas. Pecados muito é, é, terríveis. Mas, é, passado aquele susto, sabe? O susto do não deu em nada. Conhece esse susto, não né? Não deu em nada. Ao invés de falar, Deus foi misericordioso, continua condicionando a vida ao mesmo pecado. Então, eu gostaria que você pudesse, nesta noite, pensar no Deus que vê. E pensar que Deus o vê, me vê, em todo o um momento. Eu sigo para os versos que, que acompanham o sermão... Uh, verso 9 é importante para a gente dar continuidade. Então Moisés disse a Arão, diga à congregação dos filhos de Israel, cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Verso 11. E o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diga-lhes, ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial, e quando o orvalho que havia caído se evaporou na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante às camas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: Isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou: que cada um recolha o que conseguir comer, dois litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Sim, os filhos de Israel. Assim fizeram os filhos de Israel. E recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E, no, e não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco. Pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse, ninguém deixe nada para amanhã seguinte. O que nós temos aqui no Deus que provê é algo muito significativo. Eu gostaria de, de, de continuar falando ainda na, na mesma perspectiva, porque a gente vai entrar agora no verso 20, mas talvez nós não tenhamos noção do, da, da intensidade que a palavra murmurar tem nesse texto. Eu fui ver o, o resultado desta palavra, murmurar, e eu separei aqui a expressão em hebraico, ter uma", significa, no seu lugar faria melhor do que aí o Senhor, no caso ali. Consegue ver a profundidade do que é uma murmuração, a reclamação tem esse tom. A reclamação mostra que, no lugar de, eu faria melhor. Quando eu estou reclamando de você, o que eu estou dizendo no final é o quê? De que eu discordo do modo como as coisas foram feitas e que eu faria melhor do que você. Olha, eu acho que você fez errado. Por isso, por isso, por isso. Eu acho que você devia ter feito assim. Quando eu reclamo da providência, quando eu reclamo da comida que eu tenho, quando eu reclamo da casa que eu tenho, quando eu reclamo do marido, da esposa, quando eu reclamo dos filhos, quando eu reclamo da minha condição, quando eu reclamo de estar casado querendo estar solteiro, estar solteiro querendo estar casado, quando eu reclamo, eu estou dizendo para Deus que Ele deveria guiar a minha vida de outra forma. Eu estou dizendo para Deus que no teu lugar eu faria melhor. No teu lugar eu já teria muitos filhos, no teu lugar eu já estaria casado. No teu lugar, eu já teria feito com que eu passasse nas provas que eu quero passar para chegar nos concursos. No teu lugar, Deus, eu, eu já teria feito de outra forma. Então, cuidado com a reclamação, cuidado com a murmuração, porque elas representam uma, um, uma atitude blasfema e de, até mesmo de, de arrogância em relação a Deus. E caminhando para essa perspectiva e para entender isso, você pode ver o verso 19... Quando Moisés diz, não deixe nada para amanhã seguinte. O que, que, que aconteceu aqui? Deus estava ordenando para o povo de que eles não guardassem o maná. Esse pão que caia do céu, não guarda. Todo dia vai ter. Vai ter carne à tarde, pão de manhã. Todo dia. Confia nisso, ponto. Não guarda. Não guarda. Mas olha o que eles fizeram, né? Verso 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Mas Deus bichos e mal e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque, vindo o calor do sol, o maná se derretia. É significativo a lição que nós temos aqui. Deus está se revelando provedor do povo dele todos os dias. Como é mesmo a oração de Jesus em Mateus, em Lucas? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso, nós acreditamos que pelo fato de termos feito compra do mês, aquilo ali representa o pão do mês, mas não é. Todo dia Deus dá pão. Ah, quando você, sabe quando você percebe isso? Quando você começa a ver coisas que não estavam dentro daquilo que você esperava acontecendo. Quando você vê, por exemplo, você fica doente, você tem que gastar um monte de dinheiro com remédio, você vê que a tua conta de, meu, esse mês vai dar tudo certo, não funciona. É só botar uma doença que você tem que gastar aí 300, 400, 500 reais de remédio, acabou, acabou a estrutura do que você estava pensando. Se você pensar também em alimento, é, quando Jesus está falando que o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje, é, é um pedido, é um agradecimento, é um pedido. Ele está pedindo pão, está pedindo Deus nos dá o pão de hoje. E essa deve ser a atitude ao, ao café da manhã, à mesa. Nós perdemos essa atitude porque nós passamos a agradecer pelo que já recebemos ao invés de pedir por aquilo que é necessário. Pedir, pedir e dar-se-vos-á de Jesus. Mas eu gostaria de salientar aqui como... Essa lição de uma vida que busca se garantir no amanhã, conquistado por mim mesmo, é reprovável diante das Escrituras. Antes de mostrar o texto bíblico, eu vou repetir o enunciado. Com a voz um pouco rouca, passei alguns desafios, então você vai, vai, me, vai me suportando aí com a minha voz rouca e eu vou falar devagar de novo. Nós não temos a aprovação de Deus para ter segurança em uma vida conquistada por nós mesmos. Nós não temos a aprovação de Deus para pensar que a vida é ganha com as nossas próprias mãos. Isso acontece e muitas pessoas abandonam a obra de Deus, abandonam ministérios, abandonam convivência com a igreja, abandonam tempo de leitura porque se dizem muito ocupadas porque estão ganhando a vida. E a Bíblia não aprova isso. A Escritura aprova, sim, pessoas que trabalham bastante, que lutam, mas que estão sob o sustento de Deus. Olha o que Mateus, capítulo 6, verso 25 ao 34, nos diz. Eu dividi um pouco o texto e aí, aos poucos, você vai vendo. Jesus fala, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? observai as aves do céu, não semeiam, não colhe, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos. Dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Leia o final, por favor. Você que está aí ruendo as unhas pelo que ainda vai acontecer, além de perder tempo, não está confiando em Deus. Além de, de jogar tempo precioso fora, você não está dizendo às pessoas ao seu redor o quanto a sua confiança em Deus é inabalável. Meus irmãos, minhas irmãs, pensem comigo. Se a palavra diz que Deus nos sustentará, por que estamos apavorados? Pare e pense, eu te dou esse tempo de reflexão. Por que você está ansioso que a vida aconteça se ela está nas mãos de um Deus bom? Por que você está tão ansioso com a vida se ela está garantida? Bom, John Piper vai falar, né, o pastor Batista John Piper vai falar que isso é um tipo de incredulidade em seu livro Graça Futura. Nós temos a incredulidade da ansiedade. A ansiedade revela que eu não creio em Deus. E aí eu corro atrás da vida. A vida tem que ser resolvida e por mim. Porque eu não confio em Deus totalmente. Gostaria de ir para o final do sermão agora, analisando os últimos versículos. Como você pode ver, Deus continua sendo bom e providenciador, mesmo em meio murmúrio. Mesmo em meio a um povo dizendo assim, eu faço melhor do que tu, Deus. Eu tenho uma vida planejada aqui. ó, se tu pegasse o meu plano, tu ia conseguir fazer uma excelente história para o povo de Israel. É assim que a gente faz quando reclama. É assim que a gente faz quando murmura. E eu avanço é, com você a partir do verso 22, onde encontramos assim. No sexto dia, colheram alimento em dobro, quatro litros para cada um. E os principais, e os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés, ele respondeu, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor, o que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhe, e tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte, e guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos, então Moisés disse, comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. Seis dias vocês o recolherão, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No sétimo dia algumas pessoas saíram para recolher. Povo complicado. No sétimo dia elas foram procurar, porém não acharam. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis. Sábado aqui vem da palavra hebraica Shabbat, significa descanso e não sábado dos dias da semana que nós conhecemos. Ou seja, o sábado, palavra sábado, não é um equivalente a, diretamente a palavra sabá, descanso seria a palavra mais apropriada. A cada sete dias, um dia é dia de descanso. O povo de Deus teve o sábado do Senhor marcado como uma resposta ao Deus da providência. Por eu providenciar, responda-me com o shabá. Tem outras coisas que o dia de descanso também revela, como a adoração, a contemplação da obra de Deus, mas eu queria me ater a esse aspecto aqui, tá bom? Então, quando você está no domingo, separado para o Senhor, cuidando das coisas do rei, buscando edificar, ouvir a palavra, e não envolto em todas as coisas que deveriam ter limites dentro das perspectivas da semana, você está revelando não considerar as obras de Deus. Entendemos que existem turnos e escalas, e a gente não está falando desse tipo de trabalho, a gente sabe que existem coisas que são necessárias como médicos e outros grupos, como polícia, que mantêm a sociedade, que preservam a vida. E nós ente entendemos que existe um modo com o qual essas coisas podem acontecer. Mas eu gostaria de pensar, não necessariamente em, em, em casos especiais, não no, não no excepcional, mas no ordinário. O que é o ordinário? Você pode no domingo, mas você decide colocar trabalho, você decide abrir o computador e estudar, você decide fazer aquilo. Ao invés de confiar no Senhor, você vai lá e não, mas eu vou fazer um pouquinho mais. Mas eu vou fazer mais essa venda. Mas eu vou entrar, mas eu vou responder esse cliente. E sabe o que acontece? Aos poucos isso vai minando, minando. Quando vai ver, é um dia comum. 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 Você nem percebe que é domingo. Simplesmente é mais um dia, como qualquer outro. Então é importante que você entenda que o Deus da providência... Ele se torna o Deus que eu respondo de modo próprio quando eu guardo o Shabbat. Quando eu guardo o Domingo do Senhor, eu estou respondendo e dizendo, eu creio no Deus que me sustenta. Eu creio que eu não preciso incluir este dia no trabalho, porque eu sei que Deus me sustentará. Mas todos os seus concorrentes, mas toda, né, aquela Aquele monte de falas, mas todo... Como é que você vai passar naquele concurso? Todo mundo estuda todo dia inclusive domingo, mas eu vou separar o domingo para o Senhor. É assim que eu confio nele. Infelizmente, nós não confiamos em Deus tanto quanto acreditamos que confiamos. E é por isso que o Senhor nos chamou hoje aqui para dizer que Ele provê. Como você pode ver, Ele operou de modo é, extremamente vigoroso. É, quando eles colheram e guardaram errado, Deus fez virar bicho. Mas quando eles colheram e guardaram do jeito certo, Deus abençoou, o que significa que obedecer a Deus é, vai nos fazer receber coisas que de modo comum elas não aconteceriam, então o descanso do domingo revela o quanto cremos na provisão okay? ah, o Deus que ordena o descanso providencia um modo com o qual a vida pode ser suprida é, eu gostaria de já que a gente está no finalzinho aqui, né? salientar o final deste capítulo, porque é significativo. Dê uma olhada no verso 34. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou, o maná, né? diante da arca do testemunho para guardar, para que as pessoas de futuras gerações vissem o maná dentro daquele frasco, dentro da arca e pudessem lembrar disso mesmo depois que o maná acabasse. E diz assim, e os filhos de Israel, 35, comeram maná durante quanto tempo? Até que entraram na terra habitada, ou terra prometida, né? Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era de um décimo da medida padrão que tinha 20 litros. Preste atenção. Preste atenção. Você que já leu o livro de Êxodo, Levítico, Números, ou sabe da história, sabe muito bem que Deus ordenou que esse povo não entrasse devido à sua murmuração, devido ao seu ato de desobediência. Estes não entraram, você sabia disso? Mas Deus os sustentou assim mesmo. Que coisa! A providência persistente de Deus, por 40 anos, sustentou um povo rebelde, um povo contradizente. Então, não se engane, Deus é bom e faz chover sobre bons e maus, para que bons e maus possam ter seus plantios e colheitas. Deus é bom até para quem não obedece a Deus. 40 anos de desobediência, 40 anos de Deus sustentando. Existe um, uma história sobre providência e confiança que James Montgomery Boyce, né, o, o pastor presbiteriano, morreu no ano de 2000. Ele contava, para gente, a gente entender como nós não confiamos, a ilustração fazia-se da seguinte maneira: houve um alpinista, você sabe que é um alpinista, né? Aquelas pessoas que escalam montanhas, né? Houve um alpinista que escorregou numa saliência. E estava prestes a mergulhar centenas de metros para sua morte. Mas enquanto caía, ele se agarrou num galho de uma árvore minúscula e desajeitada que crescia numa fresta, numa fresta na face do despenhadeiro. Quando ele se agarrou no galho, as raízes da árvore começaram a afrouxar. O alpinista contemplava a morte certa. Naquele momento, ele clamou aos céus, ou seja, a Deus. Há alguém aí em cima que possa me ajudar? É uma anedota, é uma história criada, tá bom? Em resposta, ele ouviu uma forte voz do céu que dizia, sim, eu estou aqui e posso ajudá-lo. Solte o galho e confie em mim. O homem olhou para o céu, em seguida olhou para baixo, para o abismo. Por fim, ele levantou a voz novamente e disse, há alguém, há alguém mais por aí que possa me ajudar? Nós não queremos o modo de Deus nos ajudar. Nós continuamos segurando a nossa plantinha, prestes a tudo ser perdido. E Deus ordena que nós soltemos e confiemos nEle. Quando Deus fala solta, é porque Deus cuida. Nós precisamos, diferente desse alpinista, soltar de nós mesmos a nossa única esperança e não escolher o modo como Deus nos cuidará. Ninguém deve dizer a Deus como Deus cuidará de nós. Ou seja, solta mas é abismo. Não, não é. Se Deus falou para soltar essa esperança mundana em alguma coisa, essa esperança criada por algo que você ainda sustenta, solta. É, temos dificuldade de, de soltar. E eu digo que todos nós aqui, ou pelo menos a maioria de nós, ainda que de modo extremamente precário, talvez você não tenha Cristo, talvez você não tenha Cristo, você já deve ter estranhado demais as coincidências. Muitas vezes Deus agiu de modo extraordinário. E aí a, a coincidência começou a ficar estranha demais e você teve que olhar para cima e falar, olha, foi o Senhor, né? Eu poderia citar inúmeras situações, desde sustento material, físico, mas não se engane o fato de Deus te sustentar, o fato de Deus continuar fazendo coisas milagrosas não quer dizer que você é salvo. Porque Deus é bom para justos e injustos. Portanto, confundir as duas coisas não vai te levar a uma compreensão do Deus que se revela. Só para que você possa ter uma noção disso, eu gostaria de que você que não é cristão pudesse saber que Deus sustenta a sua vida. Você que não é cristão, você que não tem Jesus como Senhor, Deus sustenta a sua vida. Ele sempre sustentou. Ele sempre cuidou de você. Olha o que Paulo diz em Atos, capítulo 14, versos 16 e 17. Paulo diz, Paulo estava numa cidade chamada Icônio. E aí, de repente, aconteceu um alvoroço, porque Paulo orou por um cara coxo, o cara foi curado. Eles queriam fazer de Paulo e Barnabé deuses. Queriam oferecer oferta de sacrifício a eles. E Paulo falou, peraí, a gente é gente como vocês. E Paulo disse assim, o qual... Deus, nos tempos passados, deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas, tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Caramba, Deus fez isso com gente ímpia, com gente que não ama Deus, que é inimigo de Deus. Deus permitiu que ela desfrutasse de momentos alegres com a família, que os filhos trouxessem alegrias, Sabe, Deus, olha a bondade de Deus de permitir que alegrias e fornecer alegrias àqueles que odeiam Deus, que não se importam, que ignoram Deus. Então, se você não é cristão, não se engane. O fato de Deus estar ainda te sustentando não quer dizer que você o conheça. E segundo, né, a redenção de Jesus é prometida de um modo muito maior. Olha o que Jesus fala em João, capítulo 6, verso 48, 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto. Olha lá a história que nós estamos estudando. E o que aconteceu com eles? Eles provaram da providência, mas eles não foram salvos. Olha que coisa. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. A promessa de Jesus é de que quem se alimentar dele, jamais proverá, provará a morte. Jesus é o Deus que provê a salvação. Jesus providencia a salvação por meio de si mesmo. Então significa que mesmo você tendo clamado por cura, e você deve fazê-lo, Deus, você ter orado por sustento e você deve fazê-lo. Mesmo que você tenha ficado desempregado, está orando, continue orando para que Deus lhe dê um emprego. Continue orando para que Deus faça coisas na sua vida. Continue, mantenha essas orações. Mas eu vou lhe dizer, você pode receber todas elas. E ainda assim, você não o conhecer. Porque Deus é bom. Deus tem, Ele se compadece do ímpio. Ele tem piedade com o ímpio. No sentido de que Deus oferta benevolência àqueles que não o amam. Por isso... Eu gostaria de salientar de que o que você precisa é de Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Você precisa se alimentar dos seus mandamentos. Você precisa se alimentar da sua palavra. Você precisa se alimentar de Jesus, de tudo que ele ensinou e de tudo que ele promete. As promessas de Jesus são alimento para o seu povo. Nós nos alimentamos na esperança de que um dia estaremos diante de Jesus e com Jesus e eternamente supridos. Eu termino pedindo que você abra em Romanos onde não haverá explicação, apenas uma leitura de contemplação. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Do 26 ao 32. Dê uma olhada aí, está no slide também. Só você olhar caso tenha dúvida aí. Olha o que diz a palavra do Senhor. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que chamou, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós... Quem será? Contra nós. Leia o verso 32 comigo. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será. Se Deus deu seu próprio filho, me diga o que Deus não fará. Amém? Olha comigo nesse momento.